0: Estás escuchando Aula 89 en Radio Universidad de Salamanca, en 89.0 y en radio.usal.es. Muy buenas tardes y bienvenidos a Ojos de Oriental. Muy buenas tardes y bienvenidos a Ojos de Oriental. En el programa de hoy nos vamos a ir hasta la India porque, bueno, esta semana, en estos días, tiene lugar una de las celebraciones más importantes del calendario hindú. Esta semana, el próximo día 12, se celebra el Diwali que, como os digo, es la gran fiesta, en realidad, del calendario hindú. Es lo equivalente a lo que serían nuestras navidades y nuestro año nuevo, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a conocer en qué consiste un poquito esta fiesta. Es una fiesta que dura cinco días, y a lo largo de esos cinco días... Eh, se llevan a, a cabo diferentes actos, diferentes eh, ritos, diferentes acciones y sobre todo vamos a adentrarnos un poco en el significado del Diwali porque es una fiesta bastante particular ya que es una fiesta eh, que se asocia generalmente como os digo al mundo hindú, al mundo hinduista pero es una fiesta que comparten varias religiones. Es una fiesta que se celebra a la vez en el hinduismo, en el jainismo, en el sijismo y también en el budismo, dándole cada una de ellas un significado distinto, eh, pero muy similar como vais a ver. ¿no? Entonces, bueno, vamos a adentrarnos en esta fiesta, vamos a conocer esos orígenes, vamos a conocer un poquito también cómo se desarrolla eh, en estos días todo lo que tiene que ver con el Diwali. En primer lugar, vamos a a conocer las noticias que nos llevan desde Asia esta, en esta semana y nada, vamos allá. Yo soy David gómez Royan, un placer estar con vosotros en Ojos de Oriental. Pakistán ordena la deportación de más de un millón de afganos. El gobierno pakistaní considera que la mayoría de los ataques suicidas llevados a cabo este año en Pakistán han sido realizados por ciudadanos afganos indocumentados. Por este motivo, el gobierno pakistaní ha tomado la decisión de expulsar del país a todos los migrantes y refugiados afganos que se encuentran en Pakistán sin estar registrados. La decisión, además, viene reforzada por el aumento de la violencia en la zona fronteriza entre Pakistán y Afganistán, en donde se han llevado a cabo enfrentamientos armados entre los grupos talibanes de Pakistán y el Estado Islámico. Se calcula que hasta la fecha ya han salido de Pakistán alrededor de 200.000 afganos, pero el número total de afganos que deben regresar a su país es mucho mayor y superaría el millón de personas. Según los datos de la ONU, Pakistán es el país que más migrantes y refugiados afganos ha recibido en las últimas décadas. Según los datos oficiales, habría alrededor de 1.300.000 afganos registrados como refugiados en Pakistán, a los que habría que sumar además otros 880.000 que tendrían el permiso legal para vivir y permanecer en Pakistán. Además de esto, la ONU considera que cerca de dos millones de afganos viven actualmente en Pakistán como indocumentados, de los cuales alrededor de 600.000 llegaron al país escapando tras el regreso de los talibanes al poder en Afganistán. La deportación anunciada por el gobierno pakistaní se ha encontrado con el rechazo de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU al considerar que la deportación de más de un millón de afganos supondrá una gran catástrofe al considerar que una parte importante de los deportados se van a enfrentar en Afganistán a un riesgo muy alto y muy grave de sufrir arrestos, torturas y violaciones de los derechos humanos por parte del gobierno talibán. Asesinado un locutor de radio en directo en Filipinas. El presentador, el presentador radiofónico Juan Jumalón, conocido como DJ Johnny Walker, fue asesinado con un disparo a quemarropa mientras estaba emitiendo su programa en directo en la emisora Calambá Gold FM. El programa también se estaba emitiendo de forma directa a través de Facebook, donde todos los que estaban siguiendo el programa pudieron presenciar el asesinato. El suceso tuvo lugar en la madrugada, mientras el locutor se encontraba en el estudio de su casa... ...en la que dos individuos lograron entrar... ...tras amenazar al vigilante a punta de pistola. Tras el asesinato arrancaron al locutor una cadena de oro... ...y escaparon en moto, en la misma moto que habían llegado. La hipótesis principal que maneja la policía para el asesinato... ...es que se trataba de sicarios contratados... ...que habrían ejecutado al locutor debido a cuestiones... ...relacionadas con su trabajo y el contenido de sus emisiones. Filipinas ocupa actualmente el octavo puesto... ...en el ranking de impunidad de asesinatos contra periodistas... De hecho, Filipinas está considerado el país más peligroso del mundo para ser presentador de radio. En apenas un año, cuatro locutores de radio han sido asesinados. Esto se debe a que los locutores de radio en Filipinas tienen bastante influencia y notoriedad en la sociedad y sus críticas y posicionamientos políticos, principalmente frente al gobierno o cuestiones sociales delicadas, pueden acabar apagándose, como en este caso, con la muerte. Al menos 32 mineros muertos en Kazajistán tras la explosión de una mina. El suceso tuvo lugar este pasado fin de semana en una mina de carbón situada en la región de Karagandá, en el centro del país. La explosión se habría producido debido a la acumulación de metano y produjo un incendio posterior que se extendió por toda la mina. Hasta el momento se han conseguido recuperar los cuerpos de 32 mineros muertos, pero sigue habiendo otros 14 aún desaparecidos. Los servicios de emergencia lograron rescatar a 208 mineros con vida. Las autoridades han abierto una investigación para tratar de esclarecer lo ocurrido. La empresa propietaria de la mina, llamada ArcelorMittal, lleva desde hace años en el punto de mirada de las autoridades por considerar que incumple los, los compromisos de modernización de las infraestructuras y por haber sido protagonista en los últimos años de varios accidentes similares que se han cobrado la vida de decenas de trabajadores. Vietnam paraliza la construcción de un complejo terelo en la bahía de Jalón. La idea de la empresa constructora, que contaba con el permiso gubernamental, era construir un complejo residencial, varios edificios hoteleros y diversas zonas comerciales destinadas al turismo en las proximidades de la Bahía de Jalón. Las obras habían comenzado recientemente y tras salir a la luz varias imágenes de los movimientos de tierra y la construcción de dársenas junto a algunos islotes de la bahía, las críticas y las protestas entre la población local y diversas organizaciones medioambientales han llevado a la paralización temporal del proyecto. Se considera que el proyecto viola por completo las leyes de protección de patrimonio al adentrarse en el mar y supone un riesgo patrimonial y ambiental para la cercana bahía de Jalón. Si bien las obras se estaban llevando a cabo fuera de la zona protegida y declarada patrimonio mundial, mundial perdón, la cercanía hace que su construcción influya de forma directa en la propia bahía y modifique parte del entorno que la rodee y mantiene. La Bahía de Jalón es uno de los grandes tesoros naturales y paisajísticos de Vietnam, lo que la ha convertido en un lugar que tiene que lidiar con una fuerte carga turística que propicia proyectos como este. Por el momento, el proyecto ha quedado paralizado hasta que se lleven a cabo nuevas evaluaciones y se tome una decisión final sobre su viabilidad. Muy bien, pues nos adentramos a conocer esta fiesta que tiene lugar en estos días, como os decía al principio, que es el Diwali. Es una fiesta bastante popular y bastante conocida, porque bueno, se celebra en realidad en prácticamente todo el planeta, ¿no? Allí donde hay comunidades eh, de origen indio, pues eh, tienen lugar estos días. Eh, celebraciones en este sentido, ¿no? Aquí en España también sobre todo en las grandes ciudades como Madrid y Barcelona hay algunas pequeñas celebraciones en estos días en torno al Diwali, ¿no? Como os decía es la fiesta que bueno se considera el año nuevo hindú y también es conocida como la fiesta de las luces, ¿no? Seguro que tenéis imágenes del Diwali, ¿no? Es eh, una fiesta en la que las calles, las casas, las, bueno todo se llena de luces, ¿no? De lamparitas, de, de pequeños candelabros con velas y demás, ¿no? Eh, que iluminan toda la noche y también se usan y se hacen muchos estas lamparitas que, que luego se van en el aire, ¿no? Eh, eh, también se, se echan lamparitas a, a los ríos, al mar y todo esto, ¿no? Para iluminar eh, la noche en la noche del Diwali, ¿no? Bueno, es una celebración que, como os decía al principio, es una celebración común a diversas religiones. Se asocia generalmente al hinduismo, pero es una, es una celebración que también llevan a cabo el jainismo, el sijismo y el budismo, por ejemplo, ¿no? Todas las religiones que están presentes en la India de manera significativa y que han conseguido de alguna manera aunar en una fiesta eh, como esta común, no eh, sus diferentes eh, credos y sus diferentes eh, celebraciones, porque cada uno de estos creencias tiene su bueno da su significado al igual, ¿no? Eh, pero bueno, básicamente coinciden en lo, en lo mínimo, o sea, en lo mismo, ¿no? En, los, en, en, en el contenido exacto, digamos, de, de lo que es la fiesta, que es ...lo que se viene a celebrar es una victoria de la luz sobre la oscuridad... ¿no? Eh, ...como muchas de las fiestas que tienen lugar durante esta época del año es muy similar a las fiestas que vamos a, a, a vivir también nosotros luego aquí en diciembre e, y en otros muchos lugares, ¿no? Fiestas que, que coinciden generalmente con, luego con el, lo que es el solsticio de invierno y que vienen a, a representar prácticamente casi todas lo mismo, es decir, es esa victoria de la luz, la llegada de la luz al mundo, ¿no? Y que, que empieza a vencer por fin a la oscuridad, ¿no? Pues esto es lo que representa al igual y también es esa victoria del bien sobre el mal y dentro del... De, de de bueno de las creencias hinduistas budistas y demás digamos que representa la victoria del dharma es decir de la vida digna de la vida correcta sobre la dharma no que sería algo así como la vida eh, por decirlo de alguna manera la vida desviada no digámoslo así eh, la celebración tiene lugar generalmente no siempre coincide vale este año la celebración tiene bueno el día central es el día 12, el próximo un domingo, pero bueno, generalmente depende, ¿no? Porque pues, se rige en, en base al calendario lunar hindú y tiene lugar entre los meses hindúes de Asbina y Kartika que corresponderían más o menos con nuestros meses de octubre y noviembre. noviembre, perdón. Esto quiere decir que dependiendo del año la celebración tendrá lugar a finales de octubre o a principios de noviembre. En esta ocasión, pues, está, eh, cae en noviembre, ¿no? Eh, la, se rige, básicamente, la celebración se rige por, por la luna, ¿no? Eh, es decir, la celebración, el día del Diwali es el día antes de la. De la eh, bueno, es el día que, que corresponda ¿no? a, a, la, a la luna nueva entre los meses hindúes que os comentaba anteriormente, ¿no? Es una celebración que está ligada a todo esto de la luz, ¿no? Que os comentaba, pero generalmente se le lleva mucho, sobre todo en el hinduismo, hacia una deidad que es Lakshmi, una. Una deidad que, deidad que es la diosa de la prosperidad y la buena fortuna, en la que, bueno, nos encontramos a lo largo de casi toda la India muchos altares dedicados a, a, esta, a esta diosa durante estos días, ¿no? Porque además eh, también se considera el Diwali como, digamos, el principio de… ...del año laboral o el principio del año fiscal y todas estas cosas, ¿no? Es algo que está muy ligado al mundo también laboral y, y económico, ¿no? Y se considera que, bueno, la diosa Lakshmi es la que nos protege en ese sentido eh, dentro del, del hinduismo, ¿no? Y la que hace que los negocios, que las cosas, que la, el tema laboral y todo eso eh, vaya bien, ¿no? Que tenga prosperidad, que las cosas vayan adelante. Entonces, bueno se dedica mucho a esta diosa durante, durante estos días. También ocurre algo similar, también se usa mucho o se, se alza muchos altares a Ganesa, otro de los dioses más queridos por el, por el, el, el en la India, dentro del hinduismo ¿no? que también está muy presente en esta fiesta y en casi todas, porque Ganesa la verdad que es un es un dios, el dios elefante que está casi presente en casi todos los festivales que tienen lugar en la India por eso no por esa ese componente de, que está muy ligado a, a, a toda la sociedad india no y lo consideran uno de los dioses más cercanos y, y, y demás, no. Eh, además, bueno, el Diwali en la sociedad antigua tradicional de la India, el Diwali coincidía, o bueno, lo que es ahora el Diwali coincidía con lo que es la recogida de la última cosecha, la cosecha antes del invierno. ¿no? De ahí que también se usara, pues eso, no, se recurriera mucho a Lakshmi, a esta diosa de la prosperidad, para pedirle que, que bueno, que a partir de ahora, después del invierno, todo viniera de nuevo. Eh, de forma buena, que las cosechas fueran buenas, que, que viniera un, un, una buena temporada y todo esto. ¿no? Y bueno, eh, lo que vamos a ver también es un poco es cómo se celebra esta, esta esta este festival, el Diwali. ¿no? Como os decía, en realidad el Diwali son cinco días. Es decir, empezarían las fiestas del Diwali el próximo día 10, terminarían el día 14, serían el día 10, 11, 12, 13, y 14... ¿Y cómo se celebra? Pues principalmente se celebra como se celebramos todas estas fiestas en casi todas partes, ¿no? Con reuniones familiares, con cenas, con comidas, con todo esto, con regalos también, ¿no? Con la presencia de algunos platos típicos y cosas similares, ¿no? Una cosa bastante tradicional del Diwali en la India son las galletas. Eh, y es que por el Diwali aparecen galletas de todo tipo, de todo sabor, de toda manera que podamos imaginar con motivo de las festividades del Diwali, ¿no? Además de todo esto, de la parte más familiar, digamos, ¿no? Pues también tiene la parte religiosa, evidentemente, en donde las personas más religiosas pues llevan a cabo una serie de, de actos religiosos, oraciones, cantos y demás. Se Pueden levantar altares en las propias casas, en las calles, ¿no? Algunos de estos dioses que os comentaba anteriormente. Y quizá las partes más vistosas son las más conocidas. ¿no? Esa parte que, que es, consiste en poner las luces, ¿no? las velitas en las ventanas. Y en muchos lugares de las calles, ¿no? Durante estos días las calles se llenan de luces, al similar a lo que ocurre aquí cuando llega la Navidad, pues algo parecido, ¿no? Se llenan de estas lamparitas de colores por todas partes, de luces de colores por todas partes, colgadas de los árboles, colgadas de todo, eh, durante estos días del Diwali, ¿no? Además de esto, también se celebra con muchísimos fuegos artificiales, lo que generalmente ha traído bastantes problemas eh, derivados del tema de la contaminación, ¿no? De hecho, en esta última semana ha habido bastantes restricciones en la India porque, bueno, había niveles de contaminación altísimos y lo peor de todo es que además de todas estas restricciones y ya venían así, ahora con la celebración del Diwali, el lanzamiento de juegos artificiales, que es una cosa que hace casi todo el mundo, todas las familias compran petardos, juegos artificiales y se ponen a tirarlos durante las celebraciones del Diwali, pues genera todavía que crezca esa contaminación, ¿no? Entonces ha intentado de alguna manera decir o eh, controlar un poco el uso de estos fuegos artificiales, pero bueno, de momento no ha tenido mucho éxito todo esto. ¿no? También además de esto, una de las cosas que tienen lugar en estos días es la creación de ragolis. Los ragolis son una especie de de mandalas, los mandalas seguro que sabéis lo que son, los mandalas estos tibetanos, ¿no? Es algo similar pero llevado al mundo de, del hinduismo en donde son figuras que se hacen en el suelo de la casa, que se permanecen allí durante todos estos días. Se hacen generalmente con, con granitos de arroz seco y pintados con algún tipo de pigmento o a veces con algún tipo de arena también teñida con algún tipo de pigmento natural y forman, hacen como formas geométricas o a veces sale la figura de alguno de estos dioses o algún elemento relativo a, a todas estas celebraciones y se rodean generalmente con unas velas, ¿no? Con velas que rodean estas estas formas, los, estos ragolis, ¿no? Y simbolizan de alguna forma un espacio, pues eso, ¿no? Ese espacio de luz dentro del hogar, dentro de las casas, en el que reciben o dan la bienvenida a todos estos dioses para que traigan y sientan que en esa casa pues también pueden dejar algo de prosperidad y buena fortuna para, para ese año que digamos empieza ¿no? dentro del calendario hindú. Eh, la, la celebración, como os decía, está dividida en cinco días y como sucede en muchas de estas celebraciones que se tienen lugar en Asia es una cosa muy similar a lo que luego hay durante el año nuevo lunar que tiene lugar en China y en otros países de Asia, ¿no? Hay como una estructura de calendario muy clara en donde cada día tiene un significado, donde cada día se hacen unas cosas muy concretas. En el caso del Diwali también es así. El primer día que correspondería al próximo día 10 es el día de la limpieza. Es el día en el que hay que dejar todo limpio, en el que hay que dejar las casas impolutas, hay que dejar todo listo, preparado y hay que echar fuera, digamos, todas esas cosas que se han ido acumulando a lo largo del año y que no queremos seguir manteniendo para el nuevo año, ¿no? Es el día de esa limpieza, ¿no? El segundo día sería el día en el que se empiezan a preparar ya todas las cosas para el gran día, que es el tercero. Sería el día en el que se empiezan a preparar todos estos ragolis que os comentaba, estas formas que se hacen en las casas, también se hacen en muchos lugares, en la, en la calle, en muchos lugares, los ragolis están por todas partes. Y se empiezan a preparar también Todas las velas, las lámparas y demás que se van a usar durante el día siguiente, ¿no? Luego el tercer día es el día el gran día del Diwali, la gran fiesta, ¿no? Es el día de, en el que se encienden todas las lámparas eh, eh, al anochecer, en donde se celebran todas estas reuniones familiares, eh, las cenas, todo esto, ¿no? donde se lanzan al aire los fuegos artificiales, las, las lamparillas, el día de, de la gran fiesta del Diwali, ¿no? Por último, ¿no? el perdón, el, luego el cuarto día es el día que correspondería, digamos, al año nuevo, y es un día en el que lo habitual es, eh, pues sobre todo, es darse regalos, ¿no? Hacerse regalos unos a otros y demás, y desear, bueno, eso, ¿no? Que el nuevo año venga lleno de prosperidad y demás, ¿no? Como hacemos en todas partes, en realidad, ¿no? Y luego ya por último día, es el, el, por último, el quinto día sería un día dedicado a la visita a los familiares, ¿no? Como bueno una visita a los familiares, sobre todo especialmente dedicado a honrar a los hermanos y hermanas, en ¿no? donde se acude a, a las casas de, de, de la familia de los hermanos de las hermanas y se comparte un poco también esas comidas de, que dan, bueno, dan fin a las celebraciones del Diwali de estos cinco días. ¿no? Y bueno, como os decía, el Diwali se celebra por muchas religiones eh, en la India que han unado digamos, en esta fiesta, algo mm, importante dentro de, de, su, de sus mitologías, de sus creencias y demás, ¿no? Y han conseguido honrarlo en un mismo momento del calendario, ¿no? El, la parte principal del Diwali, digamos, que es el hinduismo, ¿no? El hinduismo es la religión evidentemente más eh, seguida en la India y el hinduismo tiene un poco ese germen, digamos, de la celebración del diwali como tal. ¿no? Pero bueno, se basa o la explicación que, que le dan al diwali en el, el hinduismo es bastante interesante también porque está todo siempre basado pues en estos mundos míticos, legendarios y demás. ¿no? En el caso del hinduismo hay dos historias concretas que, digamos, vienen a celebrarse. Eh, y dan significado al de igual. La primera de ellas es la historia del Ramayama. La historia del Ramayama, el Ramayama es una de estas grandísimas epopeyas, indias, épicas y demás, ¿no? que cuenta una historia, y bueno, viene a contar la historia de Rama. Rama era el hijo de un rey, eh, que, sin que el rey lo supiera, Rama era una encarnación de Vishnu, del dios Vishnu. Eh, Rama estaba destinado a ser el, el, el heredero, no, e iba a ser el próximo rey. Y bueno, se casó con una con una mujer, con Sita, que Sita también sin saberlo sus padres ni nada, resulta que era la encarnación de la diosa Lakshmi. Eh, el caso es que bueno, ellos deberían, haber, deberían de convertirse en el rey, pero mm, el, el padre de Rama pues, tenía varias mujeres y una de aquellas mujeres quería que su otro hijo fuera el rey, de tal manera que conspiró para que finalmente Rama y Sita fueran desterrados del reino y fueran, tuvieran que pasar, olvidarse del mundo en un bosque alejado de todo. no Y allí viven durante varios años, hasta que en un momento determinado un demonio que vivía en, en una isla, lo que sería actualmente Sri Lanka, eh, eh, un demonio que vivía allí eh, acudió a ese bosque y llevado por la belleza de Sita, pues decide raptarla, ¿no? engañar de alguna manera a Rama para que se descuide, y en un momento de descuido, se lleva a Sita a la isla con él. ¿no? Entonces eh, Rama decide ir a buscar a Sita hasta esa isla, eh, y enfrentarse a ese demonio. Él es muy complicado para él, ¿no? evidentemente. Entonces, toda esta historia de epopeya, de épica y demás, ¿no? que podemos imaginar que es lo que se narra en este mm, Ramayama. Y bueno, él acude al rey de los monos, a, al dios Hanuman, el dios mono de la India, que le ayuda a enfrentarse precisamente a ese demonio y por fin rescatar a Sita. Cuando Rama y Sita vuelven a juntarse, regresan en un camino triunfal hacia el reino del que habían sido expulsados para convertirse en los nuevos reyes de ese reino. ¿no? Y ese camino, el camino de Rama y Sita desde la isla y el bosque hacia, hacia nuevo hacia su reino, eh, se va iluminando pues, con las personas que viven en los poblados, en las, en las zonas habitadas, ¿no? Lo van iluminando para que sepan llegar hasta el reino con luces, con estas velitas, ¿no? Que, bueno, les van marcando el camino para que acaben llegando hacia el reino, ¿no? Bueno, como veis aquí ya tenemos eh, los elementos de las velitas y todo esto que son tan característicos del Diwali. Y también es otra historia de eso, ¿no? Que es el, el, pues lo que os decía, ¿no? El significado básico, ¿no? Que es esa victoria de la luz, de, eh, de la luz frente a la oscuridad, del bien sobre el mal y todo esto, ¿no? Que es lo que viene a celebrarse. Otra de la historia que da sentido y significado en el hinduismo al Diwali es eh, otra historia que también tiene ese componente, digamos, legendario, épico. Y en esta ocasión está protagonizada por el dios Krishna y por un demonio, el demonio Narakasura. Eh, el demonio Narakasura es un demonio que... Consiguió una inmensa cantidad de poder, ¿no? De tal manera que su poder fue creciendo tanto, tanto, tanto que se convirtió en el rey prácticamente de, del cielo y de la tierra y hacía todo tipo de, bueno, de desastres, ¿no? Matanzas de todo tipo, hacía todo lo que le venía en gana, como quería, con quien quería, hacía todo lo que le apetecía, ¿vale? Convirtiendo la tierra y el cielo en un enorme desastre, en un, en un enorme desaguisado, ¿no? uno de los hechos que llevó a cabo fue el rapto de 16.000 mujeres que llevó con él a su, a su zona de, de, de su palacio a su zona donde vivía y mm, llevado por esto precisamente esto empezó a generar bastante eh, complicación o bastante eh, incertidumbre sobre todo en torno a las mujeres que vivían en, en aquellos reinos y precisamente la mujer de Krishna fue la que y dijo a Krishna o, o, o intentó que Krishna fuera A luchar contra Narakasura Porque consideraba que lo que se estaba haciendo Con las mujeres no tenía Ningún perdón, ¿no? En este sentido Lo que acabó haciendo Krishna fue precisamente eso, ¿no? Ir a luchar contra eh, Narakasura y por fin rescatar a esas 16.000 mujeres que habían sido tomadas presas por Narakasura y además Krishna acaba venciendo y matando a Narakasura y librando al mundo de ese demonio que se había convertido en el rey del cielo y de la tierra. Pues bueno, lo mismo, ¿no? Esta es otra de las historias legendarias que da sentido y significado a la fiesta del Diwali, ¿no? Y que se celebra también dentro de, de las creencias hinduistas, ¿no? Esa victoria de nuevo del bien sobre, la, sobre el mal, de la luz sobre la oscuridad. Pero bueno, no solo el hinduismo celebra esta, esta celebración del Diwali, como os decía, ¿no? También nos encontramos con esta celebración, por ejemplo, en el Sikhismo. ¿no? Los Sikhs son otra de las religiones que tiene bastante importancia en la India, eh, con su epicentro en la zona del Punjab, ¿no? una región que está dividida entre India y Pakistán, y su epicentro total en la ciudad de Anristar, eh, donde está el Templo Dorado, ¿no? que es el lugar central de, de esta religión y que da sentido digamos, a toda la cosmogonía y demás que tiene, en la que se basa la religión Sikh. ¿No? El, ellos eh, dentro de, de, de su creencia y demás Llaman al Diwali con un nombre un poco diferente Lo llaman Chordivas Y bueno, simplemente encaja igualmente Es la misma fecha, los mismos días Exactamente igual que el Diwali Entonces se celebra como el Diwali De hecho la celebración es prácticamente exacta Se llenan las casas de luces Bueno, todo lo mismo De hecho el gran templo dorado de Anristar Durante estos días se convierte en un inmenso foco de luz porque está repleto de, de, de bombillas que se iluminan durante estos días, ¿no? celebrando esta esta festividad, ¿no? Los Sig lo que lo que celebran, lo que da sentido a la celebración de los Sig es que en este día tuvo lugar la liberación del del gurú Hargobin. El gurú Hargobin Hargo se considera muy importante dentro de las creencias Sikh, ¿no? él vivió en el siglo XVII y fue encarcelado, fue encarcelado porque su padre, otro gurú del Sikhismo, había sido asesinado por, por los reyes, por los emperadores mongoles, mogoles, que es bueno, eh, los emperadores mongoles eran musulmanes, y. bueno, su padre fue asesinado. Entonces, el, el emperador Mogol, que estaba en aquel momento, Hagangir, consideraba que quizá Hargobind podía mmm, tomar venganza por lo que había ocurrido, ¿no? En aquel momento, digamos que el, 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 imperio, el imperio mogol no era muy. muy. Eh, amigo de que los demás, las demás religiones eh, tuvieran mucha influencia o fuerza ¿no? entonces perseguía en realidad a muchos de los reyes hindúes a los, a los gurús eh, sijistas y de otras religiones no entonces lo que hizo fue encarcelar a Hargobin junto a cincuenta y dos reyes hindúes y lo que se celebra es que este día del diwali eh, el gurú Hargobin consiguió liberarse y a la vez liberar a los 52 reyes hindúes que estaban con él eh, encerrados en el fuerte de Wailor. Y a partir de aquí, a partir de ese momento, todas estas religiones, hinduismo, sijismo, la, eh, la religión musulmana, el islam… Digamos que empezaron un nuevo camino, un nuevo momento de. No sé, no sé si decir de armonía, pero sí de una cierta convivencia en, de, en donde digamos que se aceptaban un poquito más unos a otros. ¿no? Y esto es lo que celebra, lo que celebra el sijismo en el día del Diwali. Además del sijismo, del hinduismo, también tenemos el jainismo. El jainismo es otra de las creencias también muy presentes en la India. Y que también tiene su día grande en el Diwali, ¿no? En este caso lo que celebra el jainismo es el Nirvana de Mahavira. Mahavira, bueno, el Nirvana es la salvación, ¿no? La salida de las ruedas de las reencarnaciones, digamos, ¿no? Eh, Mahavira es, eh, está considerado de alguna manera el fundador o precursor del jainismo, tal y como nos llega a día de hoy. ¿no? Vivió allá por el siglo VI, V antes de nuestra era. Se considera que fue contemporáneo de Buda y fue una vida muy similar a la de Buda, en realidad, porque tanto Mahavira como Buda, Buda perdón, eran hijos de reyes, no eran príncipes destinados a convertirse en reyes, pero decidieron dejarlo todo para convertirse en ascetas, irse de esos palacios y de esas, de, esos, de todo ese mundo fa, de, de, tan fastuoso y demás no y, y convertirse en ascetas radicales no y esto también es lo que hizo Mahavira no estuvo la mayor parte de su vida convertido en un asceta radical en, en toda la zona además en la misma zona en la que estuvo Buda que es la región India de Bihar en el norte de, de la India justo en, la, en el límite con Nepal no en la zona del Himalaya y allí se convirtió en un asceta que digamos que fue el el que bueno mmm, propuso o puso en pie o puso más en marcha todo lo que es el jainismo, todos los dictados del jainismo. ¿no? El jainismo se basa sobre todo es una religión eh, muy pacifista, es una religión que considera, por ejemplo, que entre otras cosas es una religión que considera que no se pueden eh, matar ningún tipo de ser vivo que, que, que exista no eh, son bastante reconocibles los jainistas porque suelen llevar en la una mascarilla o una cosita eh, siempre en la boca para, para no que no traguen insectos no porque consideran que es una vida que también tiene que ser respetada no de hecho una, las celebraciones de, del jainismo del del Diwali difieren de las de las otras religiones en el hecho de que los jainistas nunca jamás tiran fuegos artificiales porque consideran que esto eh, puede generar eh, molestias a los seres vivos y molestias, no molestias, sino que también puede llevar a matar a algún tipo de ser vivo mientras eh, tienen lugar estas, estos lanzamientos de fuegos artificiales y demás, ¿no? todo lo demás sí que es más o menos similar se encienden las lamparitas, se acude a los templos y todo esto, ¿no? pero bueno es similar, y como os digo, el jainismo lo que celebra en el Diwali es la salida de las ruedas de las de, reencarnaciones de, de Mahavira, ¿no? es que es como os digo el, la imagen central, es muy difícil a veces diferenciar Mahavira de Buda porque en, las, en, en la iconografía es prácticamente muy parecido, sería un, una especie de Buda la diferencia está en que Mahavira siempre aparece debajo, de donde está sentado siempre aparece un león, y eso es lo que nos da la diferencia de saber quién es Mahavira quién Quién es Buda. Y luego, por último, pues también el budismo, porque el budismo es una religión que también tiene su origen precisamente en la India y, bueno, pues eh, también sigue estando presente en la India a día de hoy y también celebra en el Diwali un momento importante, ¿no? Y es que para el budismo el Diwali es el día en el que se rememora que el emperador Asoka, el emperador hindú Asoka, se convirtió al budismo, convirtiendo de alguna manera así a la India en, en un lugar budista. Esto tuvo lugar en el siglo III antes de nuestra era. ¿no? Eh, en este caso, lo que cuenta es eh, la leyenda y demás, ¿no? es que Ahsoka era un terrible rey hindú, un rey mmm, que se consideraba, se le llamaba el Ahsoka el Cruel, ¿no? porque estaba cometiendo todo tipo de tropelías, de asesinatos, de muerte a discreción, sin ningún sentido. ¿no? Hasta que un día, cuando estaba metido en una batalla por conquistar el reino de Kalinga, eh, se paró en medio de, del campo de batalla y vio lo que estaba... Toda la gente, ¿no? Todos todos los soldados, todos los la gente que estaba luchando, todos muertos, ¿no? Y entonces se paró a pensar y dijo, esto no puede seguir así, no puede ser que siga esta vida como rey, ¿no? Entonces se decidí, se dedicó a buscar una alternativa a ese tipo de vida y la encontró en el budismo. Ahí se convirtió al budismo y desde ese momento se convirtió, pasó de ser eh, Ashoka el cruel a convertirse en asoka el piadoso. De decidió que a partir de ese momento en su vida todo su reinado sería pacifista, no cometería jamás ningún tipo de presión contra nadie, ni contra ningún otro reino, ni nada así, y además dedicaría todo su reinado a cuidar de, del pueblo ¿no? del pueblo del pueblo indio y a facilitarle la vida todo lo que pudiera haciéndole la vida lo más fácil posible, facilitándole todo tipo de, de cosas que fueran necesarias, sobre todo para el pueblo para los peregrinos y demás, creando hospitales y todo, una gran cantidad de cosas, ¿no? Y esto es lo que celebra el budismo dentro de este día del, del Diwali, ¿no? Bueno, como veis, cada religión celebra algo diferente, todo enclavado dentro de ese componente mítico, legendario, ¿no? Pero todos han, coinciden en ese día y luego cada uno pues le da una interpretación diferente ¿no? son fiestas que como os digo el Diwali luego todas las que vienen una hora después con el susticio pero eh, con el con el con el solsticio de invierno, la Navidad, todo esto son fiestas que son casi casi lo mismo, tienen un origen un origen muy claro, muy, muy único casi, ¿no? Y luego cada religión, cada creencia le ha acabado dando un significado, le ha llevado a su mundo, a su mundo mitológico, a su mundo histórico, y le acaba dando un significado, ¿no? Pero son fiestas que al final vienen a, a celebrar de alguna manera lo mismo, ¿no? Esa victoria de la luz sobre la oscuridad, esa victoria de, del bien sobre el mal, ¿no? Es el momento, digamos, en los que por fin eh, bueno con el solsticio de invierno eh, eh, es el momento en el que por fin los días, digamos, empiezan a crecer no los días la luz del día empieza a ganar tiempo a la, a la, a la, a la noche no y de ahí todos esos, esos significados que se les da. Así que nada, bueno este es el repaso que hemos hecho a, al Diwali en el día de hoy, a estas celebraciones que como os digo, tendrán lugar a lo largo de esta semana en la India y también en muchos lugares del mundo. Aquí si estáis interesados podéis buscar un poquito de información porque si estáis por Madrid o por Barcelona, seguro que hay algún tipo de celebración eh, del igual y este fin de semana. Así que nada, si, si os apetece ya sabéis. Y nada, lo vamos a dejar aquí por hoy. El próximo martes nos tendréis aquí, como siempre, a las 6 de la tarde en Radio Universidad de Salamanca. Hasta entonces, que tengáis todos muy buena semana. escuchando Aula 89 en Radio Universidad de Salamanca en 89.0 y en radio.usal.es